0: Eu vou destacar, nesta hora, texto de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21. É, eu estou usando aqui uma versão da Bíblia, que é a Almeida Revista e Atualizada. É um texto considerado mais tradicional, não é o um dos mais antigos, que a gente tem em língua portuguesa, mas ele é um texto mais tradicional, é da Bíblia. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero ler também na versão, que é uma versão mais contemporânea, chamada de Linguagem de Hoje. Diz assim: Não ajuntem ricos. Riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riqueza no céu, onde as traças e, as, e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então, é bem parecida, alterando apenas poucas palavras, dando um entendimento mais fácil. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu. Coração, qual é o maior bem que você tem? Qual é a sua maior riqueza? Qual é o que você tem de maior valor? Qual é o maior bem de sua vida? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Você alguma vez já se perguntou? É, Sobre isso, você perguntou para você mesmo sobre essa questão: qual é o maior bem que eu tenho? Ou então, juntando todos os meus bens, quanto eu teria? Você já parou para pensar nisso? Agora, eu tenho outra pergunta para você. Se você partisse hoje, que bens seus seriam Repartidos. Se você hoje fosse para a viagem última do ser humano, para a eternidade, quais bens seus ficariam para as pessoas? Olha, eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque muita gente fica pensando, bem, eu tenho que deixar bens para a família, eu tenho que deixar bem para os filhos, eu tenho que deixar bem para as pessoas, né? o homem pensa em deixar bem para a esposa, normalmente é assim que, que a cultura é desenvolvida. Não está errado, não. A previdência faz parte do programa de Deus, sem dúvida alguma. Eu não estou condenando isso. Mas, será que o bem que temos deixado realmente é um bem precioso e de valor? Ou será que esses bens durarão, inclusive, pouco tempo? Quer ver um detalhe? Há uma máxima no mundo aí das heranças, das gerações, vamos dizer assim, que diz o seguinte, a primeira geração constrói. A segunda geração usa, se beneficia. A terceira geração destrói. Todo bem é perecível. Todo bem material, né, no caso é o raciocínio, é perecível. Então, a gente precisa avaliar essas questões e pensar sobre isso. Avaliar qual é o bem que realmente faz parte da vida no sentido mais amplo que puder. No sentido mais abrangente que a gente possa imaginar. Então, não fuja dessa pergunta hoje. Qual é o maior bem de sua vida? E se você partisse hoje, que bens seus seriam repartidos? E é interessante a gente notar, quando a gente leu esse texto bíblico, essas palavras são de Jesus. E Jesus ensinou os discípulos, na ordem que a gente tem do texto bíblico, embora não seja necessariamente a ordem é, disposta no relacionamento dele com os discípulos, mas que a gente tem nos textos bíblicos, é o primeiro sermão didático dele, apresentado aos discípulos. E no primeiro encontro, vamos dizer assim, vamos aceitar que seja assim, ele disse, olha, não fiquem preocupados com os bens da terra. Não ajuntem tesouros aqui, mas ajuntem tesouros no céu. Porque aqui, todo tesouro tem um tempo de validade. Todo tesouro, mas lá no céu não. Lá no céu ele dura eternamente. Que coisa maravilhosa. Dizem que Alexandre o Grande orientou que quando ele morresse, que enterrassem com as mãos por lado de fora do caixão. E aí fizesse ali um buraco né? um, e colocasse as mãos para fora. Mas para que isso? E ele disse, para todo mundo perceber que eu não estou levando nada nas mãos. Nada nas mãos. Eu estou indo como vim para este mundo. Sem nada sem possuir nada, e assim é a vida, e é curioso pensar a grandeza de Alexandre, o grande, não é? chamado Alexandre o Grande, era tão percebida e conhecida, e, e até mesmo valorizada, não é? ele que foi o grande dominador grego, que diz que um dia o um seu filho estava chorando no lugar é, tristezinho, jovem, e foram perguntar para ele, por que, que você está chorando? Afinal, era filho de Alexandre o Grande. E ele disse assim, eu estou chorando porque meu pai está conquistando tanta coisa que não vai sobrar nada para eu conquistar quando eu assumir o reino. Então, veja bem, como esse homem era poderoso, humanamente falando. Então, os bens aqui terminam, acabam. Ele tem um prazo de validade. E eles devem servir para nós apenas como instrumento de graça e de bênção na vida das pessoas. Quer ver um detalhe comigo? Observe comigo o seguinte. Imagine que você desenvolvesse negócios, você trabalhasse honestamente, todo o raciocínio aqui é de pessoas que trabalham honestamente, não é dinheiro adquirido com corrupção, com desonestidade, nada disso. Tudo com trabalho. E você conseguisse comprar um camaro. Camaro é um carro muito valorizado, muito querido. Eu não sei se hoje é o carro mais, mais valioso, deve ter outro também, mas lá, um camaro, um, um outro que tem lá, não é? Aquele que tem um cavalinho lá, que os que é a Ferrari, né? uma Ferrari. Então, se você adquirisse um carro é, valioso desse, e na sua cidade, apenas você tivesse aquele carro. Todos os outros que tivessem carro teriam um Fusquinha. Olha, você era a pessoa que teria ali o bem maior em termos de carro. Mas aquilo não traria para você muita alegria. Primeiro, não teria oficina naquele lugar para atender o seu carro porque não ia ter oficina para atender apenas um carro, daquele valor. Você não ia ter amigos para conversar. Você ia conversar com a pessoa que tem Fusquinha? Não é? O Fusquinha, quando está na quarta marcha, o Camaro, o Ferrari, em primeira, já ultrapassou aquela velocidade? Eu imagino que seja assim. Você não ia ter ninguém para compartilhar. Veja bem que a questão do bem tem algumas vertentes curiosas e hoje eu quero destacar para você, nesta reflexão, alguns conceitos que precisam estar agregados aos bens que a gente tem, sejam eles muitos ou poucos, sejam eles de grande valor ou de pouco valor é, quantíssimo ditativamente falando, monetariamente falando, mas eu queria que você pensasse nesses conceitos que devem estar agregados aos bens que você tem. Primeiro, o bem deve ser para servir as pessoas. Ela, ele deve ser, o bem deve ser uma ferramenta um instrumento para servir as pessoas. Eu vi uma vez num carro um adesivo e estava escrito lá, né? foi Deus que me deu. Bonito isso, graças a Deus. A pessoa reconhecia que o carro que ela comprou foi Deus que me deu. Eu ainda não vi, não é? a não ser, parece que uma vez até vi, não me lembro, mas eu nunca vi ninguém colocar isso num carrinho velho, furreca, né? E foi Deus que deu também. Normalmente no carro novo, bonito, né? E, aliás, eu vi até um outro também, que aí eu já achei um pouquinho de petulância. Não inveje, foi Deus que me deu alguma coisa assim. Mas deixa para lá isso, não é? é? Eu achei bonito o adesivo, foi Deus que me deu. Mas na hora me veio um raciocínio. E o raciocínio foi o seguinte, bem, será que essa pessoa, em algum momento, já usou este veículo para ajudar alguém? Para abençoar uma vida? para servir as pessoas. Porque Deus, ao nos dar alguma coisa, deseja que a gente use aquilo para servir as pessoas. E olha, quando eu falo em bem aqui, eu não estou falando apenas no bem material, de dinheiro, de, de carro novo, uma casa nova, um apartamento novo, uma casa na fazenda, uma casa na praia. Não. Eu estou falando de tudo que Deus nos der. Por exemplo, você que está me acompanhando e agora, você toca um instrumento, Deus te deu esse dom. Eu sei que você teve que estudar, é verdade. Eu sei que você teve que se empenhar, mas Deus te abençoou com condições físicas, de raciocínio. Deus te abençoou, de repente, com uma sensibilidade musical que, de repente, outro não tenha. Você foi presenteado. Você usa aquilo para servir as pessoas? Ou você usa aquilo apenas para se servir? É importante que os bens tenham esse conceito agregado. Um segundo que vem, de certa forma, é, linkado a esse, é que o bem deve ter uma função comunitária. Se é servir, vai servir as pessoas. E ele deve ter, deve ter, então, uma função comunitária. Mas qual a distinção que eu faço aqui para não me tornar repetitivo? É, é que não apenas servir algumas pessoas. Uma tendência nossa é que aquilo que a gente tem, a gente serve algumas pessoas. E eu reconheço que os relacionamentos, eu reconheço que no, no hall de amigos, é mais fácil, torna-se mais prático e é até mais comum que a gente sirva aqueles que estão próximos. Também não, não estou condenando isso, mas quando você pensa que deve ter uma função comunitária, significa que você não limita a ação daquele serviço. Onde Deus der oportunidade para você servir, você vai entender que aquele bem que Deus te deu não é para você, é para servir e é para servir a todas as pessoas. Às vezes até alguém que, de repente, por alguma razão, não gosta de você. De repente, alguém que trouxe até um desconforto para você. Mas você estará ali para abençoar a vida comunitária tem a ver com comunhão. Ser comum. Abençoar vidas e vidas com o bem que Deus nos dá. Mas eu quero também agregar mais um conceito a esse valor não é, que você tem, ao bem que você tem: é que isto deve trazer alegria para você e para as pessoas. Olha, é impressionante como a ideia de comunidade, a ideia de serviço, a ideia de é, ser útil às pessoas, traz uma alegria para quem pratica aquilo. É impressionante. É impressionante. A gente precisa do sustento, é verdade. A gente precisa de receber pelo que fazemos, é verdade. Vivemos, sobretudo, no sistema em que, para se ter mais, você precisa trabalhar mais ainda. Eu sei disso, mas como é bom quando a gente vê alguém que não pode, ele não tem condições de pagar, ele não tem condições de ser atendido naquela necessidade, ele não tem condições de ser alcançado com aquela graça. E aí uma pessoa vai com o seu amor, pega o bem que Deus deu e diz assim, eu quero repartir esse bem com você. Então você vai receber, se você quiser, você vai receber na mesma proporção que eu recebi, porque eu quero repartir com você. Isso fará de você a pessoa mais feliz da Terra. Eu tive uma professora assim, essa professora marcou a nossa vida. Até hoje eu não me esqueço do nome completo dela. Ela marcou a nossa vida. E ela foi professora minha tem quase 50 anos. Mas ela marcou a vida. Porque ela não apenas cumpria a sua missão de professora, que já a fazia com muita responsabilidade e muito amor. Mas ela era capaz de servir além daquilo. E ela dava livros naquele tempo. Não tinha livro para as pessoas na escola. Ela dava livros, ela dava outros materiais. Aquela mulher é uma mulher felicíssima até hoje. Ela está com mais de 80 anos de vida. E ela vive feliz, apesar de hoje ter várias limitações. Servir traz alegria para a pessoa. Então, eu agreguei aqui três conceitos nos bens que você tem, eles precisam ser é, uma ferramenta para servir, eles precisam atender comunitariamente e eles vão trazer alegria para você. Não é um fardo, não é um peso, mas trarão alegria para você. Olha, para eu fechar esta reflexão, eu gostaria que você também pensasse no seguinte, imagine se hoje você ganhasse um milhão de reais, é uma quantia muito boa, não é? Eu não sei quantos que me ouvem agora que podem dizer, eu tenho disponível um milhão de reais. É, não é muito fácil, até porque as pessoas acabam é, também investindo em compras, achando que aquilo dá mais garantia. Mas há pessoas que têm disponibilidade de um milhão de reais. Mas vamos supor que você, de uma hora para outra, não é, recebesse uma herança, um presente, fosse sorteado é, num prêmio que você concorreu e você gaste um milhão de reais, olha, eu tenho a impressão que você ficaria feliz demais, da conta, sou como diz o mineiro: não é? Puxa vida, eu vou poder comprar um carro agora que eu quero comprar, eu vou poder comprar uma casa e você poderia é, fazer negócio com aquilo e ter alguns prazeres que você não tinha tido ainda. Não é? o pessoal diz que dinheiro não traz felicidade. Então, pega o seu dinheiro todo e manda para a minha conta para você ver se eu não vou ficar muito feliz. É brincadeira, logicamente. Né? Não faça isso. Mas o dinheiro, ele, ele traz felicidade, sim. Ele, traz, ele não é a razão. Ele não é a causa da felicidade. Mas ele traz alegria, traz felicidade. O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Por exemplo, nós estamos aqui transmitindo para você, é, tem uma conta, você paga. O dinheiro que está aqui, porque tem todo um custo. É dinheiro. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mas aí, então imagine você com um milhão, e você ficaria muito feliz. Agora imagine o seguinte, daqui a um ano, você administrou com sabedoria, você foi capaz, teve orientação e cuidou bem daquele dinheiro, e você é, comprou, investiu, e você tem um milhão daqui a um ano, apesar de ter viajado, apesar de ter comprado alguma coisa, você continua com um milhão de reais. A sua felicidade não é a mesma de um ano atrás. Mas por que, pastor? Não é. As preocupações vêm, o ritmo muda. Isso mostra que o dinheiro não traz felicidade, não é um bem precioso. É um bem que temos e podemos usar, mas ele não traz a vida completa. É muito curioso porque isso vai trazendo, inclusive, algumas preocupações. Se você sair de sua casa à noite, dependendo do local que você morar, e você caminhar um quilômetro para ir ao centro da cidade, imagine, com as ruas iluminadas, 10 horas da noite, eu acredito que você vá com tranquilidade, dependendo do lugar onde você mora. Agora, se você colocar R$ 5 mil reais no bolso, ninguém sabe, ninguém sabe, você colocou cinco mil reais no bolso, você precisa ir ao centro da cidade, a mesma distância, levar para entregar a uma pessoa. Só ela sabe. E você, então, vai. A sua caminhada de um quilômetro não é a mesma coisa. Você vai preocupado. Se você encontrar com alguém, você fica preocupado. Se você, na caminhada, sem o dinheiro no bolso, você não teria tanta preocupação tá vendo só como é que os bens têm algumas questões que envolvem, que, na verdade, são perigosas? Então, qual é o maior bem de sua vida? Qual o bem maior da sua existência? Em 1929, houve um evento no mundo chamado a Grande Depressão. Em 24 de outubro de 1929, o mundo ficou conhecendo o que ficou chamado de Quinta-feira Negra. O que, que houve, pastor Neemias? Foi a queda da Bolsa de Nova York. Houve uma crise mundial. 1929. E olha... Pessoas que tinham muito dinheiro na Bolsa, de um dia para o outro, quebraram. Elas eram ricas e quebraram. Faliram. Foi um problema muito sério para o mundo. A grande depressão, para você ter uma ideia, isso se desdobrou no ano seguinte, em 1930, no Brasil, o presidente Getúlio Vargas quando teve a presidência na sua primeira era, de 30 a 45, 1930 a 1945, em 1930, o primeiro ano do seu governo, ele mandou queimar café, porque acumulou tanto café, não era vendido, então teve que mandar queimar. Poxa vida, já pensou? Queimar café é bom lá no a não é isso? Aquela água fervendo, queima aquele pão, você bebe, você sorve aquele café delicioso. Mas ele mandou destruir muito café. Ele mandou destruir muito café. Mas sabe qual é o detalhe mais curioso de tudo? Naquela grande depressão, o número de suicídios aumentou muito. Porque pessoas ricas, de uma hora para outra, se viram pobres e não entenderam o sentido do maior bem que elas possuíam, que era a vida. E aí deram um fim na sua existência. Para aquelas pessoas, o maior bem era o dinheiro. Por isso eu quero que nesta noite você pense, qual é o maior bem da minha vida?